0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Adnipo
1: Diadema. Este culto foi transmitido no dia 11 de abril de 2021, com a palavra ministrada pelo Pastor Kleber. I got it done. Te tem graça, 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 herança de filhos e mas por direito conquistada. Só esse E essa paz, essa paz guardará os nossos corações, corações e pensamentos em Cristo Jesus. E hoje eu sei, hoje eu sei e essa paz, essa paz Guardará os nossos corações Corações e pensamentos Em Cristo Jesus Guardará os nossos corações Corações e pensamentos em Cristo Jesus Guardará os nossos corações Coração
2: dependente de sua misericórdia então de repente eu não percebo as dores por causa da glória e vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim ciúmes de mim amor furioso de quem sou refém feito dependente de sua misericórdia então de repente eu não percebo as dores por causa da glória Vejo então a beleza em ti o afeto que sentes por mim. isso na sua casa os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor eu não perco o meu tempo em lamentar
3: Beleza.
4: Graça e paz igreja Deus abençoe você que está no seu lar assistindo Que Deus possa nos abençoar Vamos orar nesse momento Senhor nosso Deus e Pai Te agradecemos Por esse louvor que acabamos de entoar Que nos traz a certeza que o Teu amor é real, que a Tua graça é real, que o Teu Espírito Santo consola os corações, e que o Seu amor é verdadeiro Pai, que o Seu amor é fiel Senhor, que a Tua graça nos basta Senhor, nós Te adoramos por saber Pai, que não temos outro bem além de Ti, nós Te adoramos ó Pai, somos gratos por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto capricho Pai, que o Senhor tem por cada um dos Teus filhos Pai, o Senhor nos tem como Filho Pai, por isso Pai, baseados nesta graça já recebida Senhor, continue falando conosco Senhor, através agora da Tua Palavra ó Pai, continue falando conosco Pai, através do Teu Espírito Santo Pai, guia das nossas vidas ó Pai, que não falte a Tua direção em nossas vidas, em nenhum segundo Pai, queremos ouvir a Tua voz nesta hora ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo Senhor, Dirige-nos em todas as coisas, ó Pai, porque Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é a majestade, não temos outro bem, não temos outro Deus além de Ti, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, tem muito a ver com, o último louvor, que fala do amor de Cristo, versículo 11. João 10, 11 diz assim: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É isso que Cristo conquistou naquela cruz por cada um de nós: o direito de estarmos na Sua presença. Ele sacrificou a Sua própria vida não tendo errado, não tendo pecado, mas ele veio, buscar, no versículo 14, ele ainda diz assim, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas, sou conhecido, ele conhece, as suas ovelhas, e das suas ovelhas, ele é conhecido. E se você está per... parado no seu canto, sentado, escutando essa palavra, é porque você conhece a palavra do teu pastor. E nós temos como é, uma frase rotineira, nesta igreja, onde falamos, quem é o pastor desta igreja? O pastor dessa igreja, se chama Espírito Santo, porque o Espírito Santo vos ensinará, todas as coisas, o Espírito Santo nos revelará, o amor do Pai, o Espírito Santo guiará, cada filho, aos pastos verdejantes, este é o bom pastor, assim como o Pai, me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida, pelas ovelhas, Deus, nos ama tanto, o amor dele é tão grande, que ele não mede esforços, para salvar a cada um de nós, por mais que as nossas caminhadas, por mais que a minha caminhada, que a tua caminhada, queira nos afastar, o Espírito Santo, através da tua palavra, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz de volta, porque Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. E hoje de manhã eu estava conversando com, através de né, uma colega, postou um lamento, né, no, no Instagram, e eu falei para ela, olha, o amor de Deus, é mais do que isso, mais prazer, tem Deus, e Deus te ama mais, do que você acha que você merece, e Ele quer te perdoar, mais, do que você acha, que tem direito de ser perdoada, e ela respondeu, amém pastor, obrigado por essas palavras, e essa é a palavra, que Deus tem dito, é isso que está dizendo aqui, e muitas das vezes é pregado o Evangelho, é falado de Deus, de uma maneira tão, de um Deus tão longe, que as pessoas se esquecem do verdadeiro amor de Cristo, da verdadeira graça do Senhor Jesus Cristo, né, eu, dos tempos atrás aí, eu estou sempre postando, né, o, os pensamentos à mesa lá, do café da manhã que eu tomo lá, os irmãos estão falando que o pastor é o homem do café, não tem nada, porque é que eu gosto de café, e eu uso aquilo para, um pretexto, para falar da palavra do Senhor, semana passada foi Páscoa, tinha tanta gente falando de Cristo, eu falei, não precisa falar de Cristo essa semana, porque está, mas nós temos que falar de Cristo, momento a momento, quando a sociedade está dizendo tudo ao contrário, quando você tem o direito de não, agora eu vou me vingar, agora eu vou fazer, agora eu vou. Não. Fique com o Evangelho de Cristo. Fique com o amor de Deus. Nós sempre queremos reivindicar os nossos direitos. Mas onde está o nosso direito? Onde está, né? A, a nossa persuasão, diante de tudo aquilo que Cristo fez para cada um de nós, né? Ele fala, perdoar os nossos inimigos, se alguém bater em uma face, dê a outra face, você tem que perdoar, e esse Evangelho, muitas vezes é esquecido, muitas vezes é renegado, mas Deus, através da, da abnegação, da rejeição, que muitas vezes você vai fazer na sua casa, você vai fazer no seu trabalho, você vai fazer na sua família, outras pessoas vão se achegar, o aprisco de Cristo, às vezes por um simples exemplo, que às vezes você não está nem, para você é simples, é natural, no versículo 16 diz assim ó, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, também me convém, agregar esta, e elas ouvirão, a minha voz, e haverá, um rebanho, e um pastor, existem pessoas, que Deus, ainda quer agregar, que ainda não está, que ainda não conhece esse evangelho da graça, esse evangelho do amor, esse evangelho que não é evangelho que, que busca buscar uma vantagem para si, mas buscar uma vantagem para o reino de Deus, para a casa que Deus Através do Senhor Jesus Cristo, fala: que eu vou vos preparar um lugar. E se eu vou vos preparar um lugar, convém que eu volte e que eu busque cada um de vocês para que, onde eu estiver, vós estiver, vós estarão também. É esse Deus é esse amor, é esse Evangelho, que é o Evangelho que transforma vidas, esse é o Evangelho que vai transformar, eu e você, em cidadão do céu, não é o Evangelho que promete um carro novo, não é o Evangelho que promete uma vida fácil, né? se fosse na, na, na década dos anos 80, seria o Evangelho Tabajara, né, para quem é mais velhinho que assim, assistia Caceta e Planeta lá, quando o negócio era meio, é o evangelho tabajara, né? tudo fácil, não, o nosso evangelho, é baseado, naquele, o que que ele fez, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, esse é o evangelho, de alguém que se negou, e se alguém quer vir após mim, tome consigo a sua cruz, e siga-me, e tomar a cruz, ah não é, você carregar aquele filho que dá trabalho, ah aquele marido que não te ajuda a lavar louça, ah aquela mulher que, que torra o seu cartão de crédito, ah não, não é nada disso, tomar a sua cruz, é tomar o Evangelho de Cristo, de negar, a sua vontade de saber, Deus tem um plano maior para a minha vida, Deus tem algo melhor para a minha vida, e Ele tem uma promessa para cada um de nós, Ele tem algo de puro e verdadeiro, para cada um de nós, Aleluia! Abra a sua Bíblia, no livro de Esdras. Esdras não, estou doido aqui. Ageu, Esdras é depois. Ageu capítulo 2. Aleluia. onde está aqui? Versículo 3: A quem dentre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória. E como vês agora? Não é, não está nada. Não é, esta, nada, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela, ora pois, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadak. sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, assim diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, Deus, através do profeta, ele questiona o povo e fala: olha, vocês que viram a glória da primeira casa, não é esta como a glória da primeira? Não é essa a melhor? Porque aqueles homens eles estavam um pouco incrédulos com tudo aquilo que Deus estava fazendo porque eles olhavam com o olhar humano, eles imaginavam o templo feito por mãos de homens, e eles comparavam uma coisa a outra, mas quando Deus estava prometendo ali, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, era num outro contexto espiritual, É, e, e muitas das vezes é pregado aí, né? Não, agora a glória da segunda casa será a melhor que a da primeira. Aí você fica pensando, né? Aquele trabalho que eu tinha, aquele chefe que pegava no meu pé, ah, agora ele vai ver, vai ser melhor, ah, aquele relacionamento que eu tinha não foi bom, ah, agora vai ser bacana. Irmãos, quantas vezes vamos pegar a nossa vida? Simplesmente as nossas vidas. Em quantas casas nós já moramos? Quantas casas você já morou? Ah, eu, deixa eu ver, uma, eu já morei em Diadema, morei no Riage, depois voltei para Diadema, aí morei, casei, aí morei com a minha sogra, aí mudei para uma casa, mudei, mudei umas oito vezes, irmãos. Então, se vamos seguir essa essa linha carnal aí, então a glória da segunda, então cada casa que eu mudar, tem que ser uma casa, mais chique, maior né, e não é nada disso, que Deus está falando na sua palavra, é uma morada espiritual irmãos, é uma morada baseada, num novo conceito, num novo conserto, que Deus tem para mim e para você, essa é a nossa morada, a nossa casa, é a nossa casa espiritual, e podemos partir nisso, numa viagem tão grande, porque a palavra do Senhor, ela se revela, e ela se transforma a cada dia, essa casa posso, eu posso ter a minha casa onde eu estar com Cristo, a minha casa que eu estou com Cristo, eu posso ser essa vida terrena que eu vi agora, mas a vida que Cristo tem para mim lá na glória, que essa é a segunda casa, é a nova morada que eu tenho eu tenho que levar essa casa para os meus afazeres espirituais, porque a partir do momento que eu não me ligo nas coisas espirituais, eu começo a cair numa decadência, eu começo a voltar atrás, se pegarmos esse livro de Ageu aqui, o que Deus usou, a vida de Ageu, ele aqui ele, ele se baseia em quatro profecias, em quatro promessas, que Deus usou esse profeta, para falar para o seu povo, se pegarmos aqui no, no início, nós vemos que Deus vai direcionando, todas as coisas, o, o nosso grande problema, é que nós nos preocupamos demais, lá em Mateus 6,30, depois nós voltamos aqui, Mateus 6,30, Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O grande problema nosso, é que nós, Queremos zelar demais, das coisas que deveriam ser secundárias, do que das coisas que deveriam ser primárias, e olha que Deus fala, olha, se eu, cuido, da erva, da planta que está lá, eu coloco flores, eu deixo ela vistosa, eu deixo, e amanhã aquilo dali vai acabar, aquilo vai para o fogo, aquilo vai morrer, quanto mais, a cada um de vocês, quanto mais a cada um de nós, que ele entregou o seu próprio filho, por amor a cada um de nós, então ele cuida de cada um de nós, e quando eu percebo isso? Quando eu fecho os meus olhos carnais, e abro os meus olhos espirituais, para entender a vontade de Deus, para entender o quanto Deus me guia, só assim eu consigo ver, só assim eu consigo entender, versículo 33 e 34, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, então o que eu tenho que fazer? O que Deus propõe para mim? Ô, ô Kleber, não se preocupa, com as outras coisas, se preocupe, entregar o teu coração, a minha vontade na sua vida, que o mais, que as outras coisas, eu irei agregar na sua vida, eu irei transformar na sua vida, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, basta o mal de cada dia, então, não adianta eu me inquietar, não adianta eu me preocupar, ah, mas e agora, e agora fechou tudo, agora vai voltar, o que, que vai adiantar você se preocupar? Entregue os teus cuidados ao Senhor, Deus, Ele cuida, Ele cuida de cada um de nós, ainda que nós venhamos achar que Deus esteja tardando, para cumprir a sua promessa, na sua vida, Ele não vai tardar, Ele não vai se esquecer, porque Deus não é imediatista, imediatista somos nós, porque nós, pensamos nesta casa, achamos que essa casa, é melhor que a de ontem, não, a casa que Deus está falando, está lá no futuro, está lá na frente, o que eu tenho que fazer hoje é cuidar da minha casa espiritual A primeira, O primeiro questionamento Que o profeta Ageu ele faz aqui No início aqui Ele, ele fala assim No Ageu capítulo 1 No, no versículo 5 Ora pois assim diz o Senhor, aplicai o vosso e os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti -vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário, num sactel furado, então quando focamos demais, somente nos nossos objetivos, e esquecendo-se que existe um Deus, que existe uma alma, que existe um céu, que existe um plano de salvação, ficamos insaciáveis, ah, agora eu quero isso, é, não, agora eu tenho que eu não estou falando que você não tem que ter os seus objetivos que você não tem que estudar para você ter uma vida é, mais estável eu não estou dizendo que você não tem que fazer as suas coisas não mas estou dizendo que você tem que buscar tudo mas buscar primeiro o reino do céu que as outras coisas o serão acrescentadas então as pessoas não, agora eu vou ser feliz porque eu estou no emprego novo agora vai vai tudo vai mudar agora vai aí começa, aí você, você tá ali, você toma uma investida, ah, aí o seu chefe dá um, dá um puxão de orelha e fala, já vem aquele enviado de satanás, já vem aquele atribulado, ah, ah mas é porque ele não é crente, ah, mas é porque ele é daquela religião tal, não irmãos, agindo Deus, quem impedirá nas nossas vidas irmãos? Não é nada disso, irmãos. Os desafios, eles são diários. E às vezes, não, mas eu tenho razão, eu tenho que. E às vezes Deus fala para você, fica quietinho. Né, às vezes, Deus coloca, né, você tem aquela pessoa na mão, ah, agora eu posso mandar aquela pessoa embora. Ah, aquela pessoa me desafia, mas. Quem é aquela pessoa para falar assim comigo? Mas quem? Não, a, a Bíblia nos ensina considerar uns aos outros superior a nós? Aquele nosso amigo, não. Ele. Né? O próprio Davi, irmãos. Quando o pessoal falou, não, mas o pessoal. Mas aquele Davi. Mas será que aquela pessoa não tem razão? Será que. Deus não está usando para querer me dar um alerta? Será que Deus não está trabalhando comigo porque eu sempre fui o cara que impulso, sempre fui o cara que falei. E Deus está falando para eu ficar quieto? É porque o, o Evangelho de Cristo é esse: é ficar quieto, né? É não usar do direito, porque foi o que Cristo fez por cada um. Ele não usou do direito dele. Por Por amor, né? E às vezes nós estamos aplicando, né? Nós estamos plantando muito, semeando muito, é o que diz aqui, ó. E nos frustramos, nos frustramos. Por quê? Porque estamos aplicando a nossa força no lugar errado. Então, que a partir dessa palavra, nós possamos pedir auxílio ao Senhor, Senhor, me ensina a plantar no lugar certo, me ensina a plantar do jeito certo, ah, mas eu plantei, agora plantei, agora vai colher, ah, mas está nascendo um joio aqui no meio do trigo, ah, vou arrancar tudo, o Senhor fala, não, deixa crescer os dois juntos você está plantando e começa a ver a tribulação, ver os problemas, e agora e o que eu vou fazer, vou abandonar, vou largar tudo, não, continue na promessa de Deus, porque, quando chegar a hora de você colher, você vai ver o trigo que você plantou, e o joio vai estar ali, quando você colher o trigo, esse é trigo, vem para esse cesto, este é joio, vem para cá que vai ser queimado, dê tempo, para que Deus possa agir na sua vida, e na minha vida, dê o seu tempo ao Senhor, dê a sua vida ao Senhor, e o Senhor te dará, todo o tempo, esse, é o teu Deus, então ele está falando aqui, olha, Ei, versículo 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele está falando, olha, vocês estão aplicando o seu coração no seu caminho, não faça isso aplique o seu coração nos meus caminhos, porque a partir do momento que eu aplico o meu coração aos caminhos do Senhor, a minha colheita vai mudar, eu vou me saciar, aquela sensação de insatisfação, vai ser gerada no lugar dela, quando eu aplico Esqueço os meus caminhos, esqueço as minhas plantações, esqueço isso, não vou aplicar-me à vontade do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o caminho que o Senhor tem para mim? Eu vou me sentir saciado, eu vou me sentir, poxa Deus, obrigado Senhor. Hoje, nesse momento, eu estou passando esse aperto, mas eu estou sentindo o Seu amor dentro de mim. Eu estou sentindo uma paz. E a paz que Deus dá, não é uma paz baseada na paz humana. E o que é a paz humana? Nós sempre falamos, o pastor sempre fala. A paz do mundo é a ausência de guerra. Mas a paz de Deus é a paz em meio à guerra é a paz em meio às nossas lutas diárias, porque nós temos as nossas lutas diárias, nós temos as lutas na nossa família, nós temos a luta no nosso trabalho, nós temos as lutas com nós mesmos, com os nossos medos, com os nossos preconceitos, com os nossos achismos, nós temos tudo isso, mas acima de tudo isso, está o nosso Deus, aleluia. Dando sequência, né, então, a primeira... Promessa que Deus tem, a primeira profecia, olha, Deus está falando: olha, se você buscar o meu caminho, abandonar os seus caminhos, eu tenho algo bom para você. Se você não abandonar a construção do meu templo, da minha vontade para a sua vida, você vai ser saciado. No capítulo 2, no versículo 7 diz assim, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor, foi o que nós lemos lá no início, né? A nossa casa, a construção que nós estamos fazendo, é construir uma vida espiritual Almejando O reino de Deus Para a nossa vida Baseada no conserto Que é o desejado Das nações E esta Promessa Né os estudiosos dizem que esse farei, esse tremer de todas as nações, ele diz que vai fazer grandes coisas, porque mais pessoas iriam se agregar a tudo isso, então a glória dessa segunda casa, ela seria, vai ser maior do que a da primeira, Porque tem a promessa da chegada daquele que seria o nosso Redentor, daquele que seria o nosso desejado. E parte desta promessa, ela começou a se cumprir, né? Porque essa palavra, ela foi escrita mais ou menos na mesma época que foi escrito o livro de Esdras. E no livro de Esdras, deixa eu ver se eu marquei aqui, no capítulo, acho que no capítulo 6 lá, se eu não me engano, cadê onde está o versículo aqui? versículo 7, diz assim, Esdras 6, 7, Deixai-vos a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, e os judeus, edifiquem esta casa de Deus, no seu lugar. Também por mim, se decreta, que a vez de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que a fazenda do rei, dos tributos da, da lei do rio, se pague prontamente despesas a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para holocaustos dos céus, como trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que de dia em dia, não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave, ao Deus dos céus, e que orem pela vida do rei e seus filhos, então o governador daquela época, ele falou assim, olha, é real, este segundo templo precisa ser reconstruído, e eu decreto isso, e ele vai ser reconstruído, olha, mas todos que estão além, desse lugar, também ofereçam um holocausto para que possam só chegar a esse lugar, então a promessa de Deus não ficou simplesmente aquele povo que estava agregado naquele lugar, isso já estava fazendo menção a que Cristo iria fazer lá na frente, porque o templo só era para quem estava próximo, mas Deus estava falando, olha não, eu quero alargar isso, eu quero que isso vá além, e começou a se cumprir, olha, para que quem quiser, através do sacrifício, através do holocausto, ele possa ser representado, a essa casa de oração, e através do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício real, que é Cristo Jesus, todos nós, podemos se achegar à presença de Deus, esta é a promessa, que garante, que a glória do segundo templo, fosse maior que a glória do primeiro templo, não é os adornos, ah, esse segundo templo, ah, mas o primeiro templo, ah, mas tinha um negócio lá, tinha uns castiçais de ouro e tinha, não é isso que Deus está falando, que vai ser maior a glória dele, ah, não, é que a casa do Senhor vai ser agregada, né, se formos analisar, a própria igreja aqui de Diadema, né, então a glória do segundo templo vai ser maior, nós começamos, né, numa igreja, num, num templo, acho que dava o tamanho desse púlpito aqui, agora vai, vamos para um lugar grande, Deus preparou, foi para um lugar enorme, grande, e Deus abençoou ali, foi um tempo de bênção para nossas vidas, mas como todo povo de Deus, sofremos a perseguição, né, aí saímos de lá, né, e agora? Ah, saiu tudo escondido, foi tudo lá para a casa da irmã Rosa, fazemos o culto, ah, mas e agora? Mas se a casa da segunda vai ser maior, como é que sai de lá? Ficamos um mês lá fazendo o culto, né, a irmã Rosa morava na frente, cedeu a garagem, eu morava lá no fundo, e ficamos ali um mês, e Deus abençoou, vemos para cá, para o San Diadema. o salão ele é menor do que lá, mas Deus agregou mais pessoas aqui Deus trouxe mais pessoas e agora? Ah, agora a glória da primeira, segunda terceira, quarta, agora vai ser o quinto vai ser maior não nós ainda estamos em construção porque a nossa casa não é esse tempo físico, nós ainda estamos, nós estamos aplicando a nossa vida, a esse crescimento espiritual, até a vida do Senhor Jesus Cristo, aleluia, então, a promessa que nós temos, é de um templo novo em nossas vidas, e esse templo novo, nós temos que celebrar esse templo novo, e como que celebramos, esse templo novo em nossas vidas? Que é a terceira profecia, que é a terceira promessa que Deus dá através de Azeu de colocar um novo fundamento. Que está no versículo 12 de Ageus 12, de Azeus 2, se alguém, no versículo 18. Ponde, pois, vos rogo, deste dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde vossos corações nessas coisas. Coloque os nossos corações. Coloquemos os nossos corações nas coisas do Senhor no versículo 15, agora pois, aplicai o vosso corações a isso, deste dia em diante, depois a pedra, sobre pedra, do templo do Senhor, então ele fala assim, olha, nós vamos construir, esse templo, então, vamos colocar uma pedra fundamental, e a nossa pedra, é o Senhor Jesus Cristo, eu quando, eu era criança, né, em alguns lugares, quando se construía a igreja, se colocava um fundamento, fazia um, um como se fosse uma urna e colocava uma bíblia ali. É, porque entendia-se daquele jeito, não colocar um fundamento, ele colocava uma Bíblia, porque entendia-se daquele jeito, estou colocando a palavra de Deus fundamentada onde vai ser construído esse templo, era, era uma forma de acreditar, né? trazendo para o dia de hoje, não, né? nós vamos crescendo espiritualmente, não, eu tenho que colocar tudo que eu vou fazer na casa do Senhor, olha. o que Jesus faria? Né? Não nos preocupar ah, o que, que as pessoas vão falar? O que a sociedade vai dizer? O que o mundo vai dizer? Não se preocupe. O povo aqui estava preocupado, né? Aqui, se você lê todo esse, esse livro de Ageu: o povo estava preocupado, mas se eu estiver indo lá sacrificar o Senhor, né? Se eu estiver indo lá fazer a, a, a as, entregar as ofertas, né, porque o sacerdote tinha que ir lá levar a oferta, e se eu encostar em qualquer coisa, minha roupa, qualquer coisa, no, no sacrifício, sujou, né, eu estou levando, sacrifiquei lá o animal, aí, sujou um pouquinho de sangue a minha roupa, ah, caiu um pouquinho de óleo, do, 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 do guisado que eu fiz, caiu um pouquinho do molho, aí eu estou sujo, as pessoas pe pensavam que agora, eu estou condenado, não, não é isso que condena, mas aqui, a palavra fala, que, esse é o versículo 12 e o 13, né? se você encostar, no que estava morto, no imundo, era isso que contaminava, ah, eu encostei numa coisa morta, é isso que vai contaminar, às vezes, Deus, está construindo algo novo em nossas vidas, Deus está construindo um templo novo na sua vida. E hoje eu estava cortando o, o, o meu, meu cabelo de manhã, eu estava conversando com o meu cabeleireiro, que ele é um irmão em Cristo, e nós estávamos falando, às vezes, né? ficamos presos ao passado, ah, mas como era bom isso, mas como era maravilhoso, aqueles louvores, né, ah, aqueles, e se esquecemos, que estamos construindo algo novo, e tudo isso é um processo de intimidade que vamos tendo com Deus… para o nosso novo lar, para a nossa segunda casa, então nós temos que colocar, aplicar o nosso coração, nesse novo fundamento, e já foi a hora que eu nem vi aqui, Coríntios, 3,11, primeiro Coríntios, é primeiro Coríntios, ou segundo Coríntios, deixa eu ver aqui, primeiro Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, no qual é Jesus Cristo. Então a nossa vida ela tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Ela tem que estar fundamentada em tudo que, aquilo que Cristo conquistou por cada um de nós. O sete direito que temos aprendido nesta casa que são reais, que são verdadeiros, e quando baseamos, a nossa vida, nesses sete direitos, e quais são esses sete direitos? Eu Fiz até a colinha aqui, que eu não decoro né, eu não sou que nem os nossos japoneses, que decoram bem, ele se fez pobre, ele se fez maldito, ele se fez culpado, ele, se, ele foi ferido, ele foi coroado, ele foi condenado, e Ele foi morto, tudo isso, para nos dar, o direito reverso, porque onde Ele se fez pobre, para nos enriquecer, se fez maldito, para me livrar, e para te livrar de toda a maldição, se fez culpado, para me livrar, e te livrar da culpa, Ele foi ferido, para me curar, e para te curar, Ele foi coroado de espinho, para nos coroar de glória, Ele foi condenado, para nos livrar de toda a condenação, então é Ele que me liberta, é Ele que te liberta, e Ele foi morto, para nos dar a vida, eterna e abundante, e esse é o nosso novo lar, e esse é a segunda casa, a vida eterna, e a vida abundante, que Ele tem para cada um de nós, e para finalizar, em Ageu aqui, e ele fez uma promessa, de um anel que selaria, tudo aquilo que ele tem de promessa. No versículo 20, e veio a palavra desse, do, do Senhor, segunda vez a Geu, um, versículo 22, Derribarei o trono e destruirei a força do reino das nações. E Destruirei o carro, e os que se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles, cairão, cada um, pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomarei Babel filhos de Seletiel. Servo meu, diz o Senhor, farei-te, como um anel de selar porque te escolhi, diz o Senhor, dos exércitos, nós somos, escolhidos do Senhor, e Ele, tem um selo, um anel, que diz aqui, que serviria, como selo, um anel, que serviria, como lembrança, uma aliança, olha, aquilo, aquilo, o meu sacrifício, ele é real, então quando eu olho para Cristo, eu tenho aquilo, como selo de uma promessa, finalizando aqui, Efésios, capítulo 1, Versículo 12. Estou certo aqui? Isso mesmo. Versículo 12: Com o fim de sermos, para louvor da Sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Então nós recebemos a promessa do Senhor através da sua palavra através do teu Espírito Santo que nós somos selados com essa promessa que promessa é essa? promessa de sermos transformados promessa de recebermos a graça do Senhor e que graça é essa irmão? a graça que transforma, a, a graça, que nos traz, a esperança, de vivermos uma vida, não baseado, na minha capacidade humana, e para receber essa graça, tem um caminho, né? que nessa casa, sempre é citada, a primeira coisa, você tem que saber o que é a graça. Saber. Num dado momento, ela se revela para você. Você sabe, opa, existe uma graça, existe um favor. O que é graça? Favor imerecido. Então eu sei quem é a graça. Aí depois eu passo a conhecer esta graça, saber não é conhecer, ah, eu sei quem é fulano, mas eu conheço fulano, então eu sei quem é o primeiro passo, depois eu começo a conhecer essa graça. Depois que eu conheço, eu desejo. Puxa, essa graça, esse negócio aí é legal. Esse negócio eu quero. Eu vou buscar. Eu recebo esta graça. Depois que eu recebo essa graça, eu começo a crescer nessa graça. Eu começo a entender dessa graça. Eu começo a entender. Poxa, né? não, não, não é eu plantar, não é isso. Não, é o favor do Senhor. Então eu não vou buscar, eu não vou buscar as, coisas, as minhas coisas primeiro. Não, primeiro eu vou fazer aquilo que Deus está pedindo no meu coração. E eu começo a crescer nessa graça. E depois eu tenho que permanecer nessa graça. Porque os tempos irão passar, né? O tempo, o grande problema do povo judeu, o grande problema do povo de Israel é que o tempo passava. E eles iam se afastando. Mas Deus em todo o tempo, de tempo em tempo ele usava a sua palavra, o seu decreto para falar: "Ei, psiu, volta." volta, volta para a minha graça, volta para os meus braços, volta para o meu bem querer para você, porque o que Deus mais deseja para mim e para a sua vida, é salvar, é nos amar, é guardar as nossas vidas, é um amor que tem ciúme de cada um de nós, foi o que nós louvamos essa noite, é um amor que cuida, é um amor que quer basear nossa vida, que quer basear, balizar nossa vida, o que é balizar? Colocar o pa... não, você fica nesse caminho aqui, não, vai para cá, não fica aqui, não faz aqui, não, por quê? Porque ele quer direcionar a nossa vida, a construir essa nova morada, lá no céu, os problemas que acontecem em nossas vidas, não tem nada a ver com a promessa de Deus para a sua vida, os problemas irão surgir, as dificuldades irão surgir, mas Deus, Ele cuida em todo o tempo, Ele direciona em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque o governo dele não está baseado no governo do homem, não está baseado nas mazelas que é atribuída a Ele. Porque tudo que se atribui ah mas é fulano, ah mas é ciclano ah mas é aquilo, mas é aquilo outro não esquece o seu passado olha as árvores Deus cuida delas sabendo que aquilo vai ser lançado no fogo sabendo que aquilo vai passar que as estações da vida vão passar né porque as árvores é assim na primavera ela está linda, está florida Cada fruto, cada árvore tem a estação certa para dar. Cada fruta ela vai te dar numa, numa estação certa. E Deus é quem sabe. Né? Eu estou falando de cada fruto que eu peguei um, um, um Uber ontem. Aí eu li passei em frente do sacolão. Rapaz, que melancia bonita, eu falei para o Uber, falou, é, mas ela pode estar tá bonita assim, mas ela, não sei se ela está muito, muito docia, não, porque. A época de, de, de boa da melancia é até março. Então já não está. Falei, não sei, né? Eu pensei comigo, não sei, né? Não, não chupei a melancia para ver, né? Mas então, mas cada coisa tem a sua época. Então cada planta vai ter a sua época. E vamos passar pelas estações. Tem as estações que vamos ter que adubar aquela planta. Tem estações que vai ter que podar os galhos mas em todas as estações, Deus estará cuidando de nossas vidas, Deus estará cuidando da minha vida, e aquilo que às vezes, ah, eu acho que isso aqui é bom, ah, isso aqui ó, isso aqui está legal, Deus vai, mostrar, vai provar para você, ó. não tem nada legal não, aí ele vai arrancar, vai falar, ó, eu tirei, lá na frente você vai entender, porque eu tirei da sua vida, lá na frente você vai entender, porque o maior plano de Deus, é me salvar e te salvar, o maior desejo de Deus, é salvar as nossas vidas, é nos manter protegidos, em todas as situações, isso foi o que Deus colocou no meu coração, eu te convido, onde você está, a orar comigo, entregar o seu coração ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, entregar os teus caminhos ao Senhor falar Deus cuida de mim guarda a minha vida, guarda o meu coração ensina a, minha, a tua vontade para a minha vida que eu não fique demais nos meus planos que eu não fique demais na minha vontade mas que eu entenda a tua vontade para a minha vida ore comigo nessa hora, pai entramos na tua presença sabendo que tu és um pai bom és um pai maravilhoso, sei que muitas das vezes eu falho, eu erro, mas, baseado na tua palavra, que diz, que Cristo levou a nossa culpa, Ele se fez culpado, para me livrar de toda a culpa. Eu com humildade, eu entro na tua presença, não por direito, não por arrogância, não reivindicando, mas como aquele filho pródigo, que falhou, que errou, que pecou, mas ele falou, não, eu vou voltar para Deus, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e que eu venha achar descanso em ti, que eu venha achar paz em ti esta noite, a minha cabeça está a mil, meus pensamentos estão a mil, mil problemas, mil dificuldades, deu razões para desistir, mas esta hora, que Jesus, seja o único motivo, de eu confiar em ti, eu abro mão da minha vida e entrego ela para ti, eu abro mão, abro mão dos meus planos, porque os planos que Deus tem para mim, são melhores que o meu, o novo concerto é real, o novo templo é real, buscar primeiro o reino de Deus é necessário, e o selo da promessa, ele existe e eu quero ele para a minha vida, é o que eu oro e o que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós oramos e agradecemos, amém. Louvemos ao Senhor nesta hora.
0: do Senhor Jesus, irmãos, eu vou passar os recadinhos e a agenda da semana, é, terça-feira culto de oração às 20 horas é, pela plataforma do Zoom, quarta-feira ensino com o pastor Takayama às 14 horas, quinta-feira noite de bênção às 21 horas pelo Zoom, sábado ensino da palavra com o pastor Takayama às 14 horas pelo YouTube e o ensino da palavra com o pastor Reginaldo, às 20 horas, pelo Zoom. Domingo, pela manhã, temos o culto da família, com tradução em japonês, às 9h30, pelo canal da Denipo Sede, e culto da família, às 17 horas, pelo nosso canal aqui no YouTube. Amém? São esses os recados, irmãos. Paz irmãos, vamos fazer a oração, é, pelos pedidos de oração, que chegaram aqui, os irmãos usam o chat, mas aí o pessoal manda para mim aqui, no. então nós temos pedidos de oração, nós estaremos orando irmãos, né? os avisos já foram dados, Deus falou conosco, né? graças a Deus, Senhor por sua misericórdia e sua graça, né? é, não tem faltado e tem falado com, com a igreja, né? E com esse hino, né, nós podemos nós pudemos também expressar esta gratidão, né? Sermos sempre gratos ao Senhor. Seja grato ao Senhor, né? Então vamos orar aqui pela tem pedido de oração da, da Elsa, da irmã Elsa e também da Olha, eu conheço essa pessoa aqui que está pedindo oração. Ô oh, Thaís, que bom né, Thaís, é, ela é nora, nora do Chagas, né? tá aqui, que bênção, né, Deus abençoe, né, vamos orar, e, e ambas estão pedindo oração pela família, então nós estaremos em oração aqui, vamos orar, né? e se você tem pedido de oração... Você que está assistindo agora ao culto, você tem pedido de oração? Estenda a sua mão, eu também estendo a minha, nós vamos orar e vamos interceder, né, orar pelas, por, esses, por esses pedidos de oração. Se o teu pedido não chegou até aqui, mas o importante é você colocar diante de Deus, apresentar a tua causa diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estamos, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Tu tens, Senhor, derramado a Sua graça, o Seu amor como um Pai amoroso. E aqui apresentamos a vida, Senhor, destas irmãs, que pela fé pedem, Senhor, oração em favor de suas famílias Toma em tuas mãos Senhor nosso Deus e nosso Pai a vida da Thais e a vida de toda a sua família assim também Senhor apresentamos a a vida da Elza e de toda a sua família Senhor que sejam visitados Senhor com seu poder que com Sua graça, Senhor venha protegê-los e salvaguardá-los, ó Pai. Nesse período que todos nós temos passado, nossas famílias, nossos amigos e irmãos. Senhor, temos passado dias, ó Pai, que se não fosse o Senhor para nos guardar, se não fosse o Senhor para nos sustentar, Senhor nos alimentar, por meio de sua palavra, não saberíamos onde poderíamos estar agora, mas aqui estamos, ó Pai, e intercedemos e apresentamos esses nomes, ó Pai, que sejam visitados, Senhor, com a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Pai querido, nesta oração final, Senhor, declaro, consagro a Ti, santifico, Senhor, todos os dízimos e ofertas que são entregues em Tua casa, transferidos, Senhor, em, a favor de Tua casa. Pai amado, também oramos, ó Pai, consagramos as ofertas de alimentos que têm sido é, trazidas até a Tua casa, Pai que sejam multiplicados os alimentos, na mesa daquele que doa, na mesa daquele que recebe, em nome de Jesus Cristo, Senhor, graças te damos, por mais este dia em tua presença, por nos trazer e nos dar, Senhor, esta palavra Senhor, que gera, Senhor, em cada um de nós, fé, e alegra o nosso coração, Pai. Porque esta palavra é de, veio de Ti, Senhor. E assim o Senhor tem nos alimentado. E assim o Senhor tem nos sustentado, Pai. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diga, amém. Amém, graças a Deus, está encerrado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.